0: Herkese merhaba bugün 8 Ocak 2021 günlerden cuma haftanın son manşet karşınızdayız görüşmeyeli Amerika'da darbe oldu Amerikan yönetimi Amerikan sistemi gitti geldi şaka şaka. Bunların hiçbirisi olmadı. Birazdan buna bakacağız. Her kafadan bir ses çıkıyor. Türkiye medyası da olayı gerçekten bambaşka görüyor. İki açıdan yaklaşıyorlar. Bir, herkese demokrasi satıyordunuz. Bak ne oldu? İki, e, gördünüz mü bak darbe böyle bir şeymiş. Yani her türlü kendine yontuyor. Orta Doğu ve Asya ülkeleri böyle yapıyorlar. İran'da aynı şeyi yapıyor. Yani muazzam bir ne derler bir aşağılık kompleksi ve kendi içer- içindeki politikaları, devlet politikasını neyse artık e, ulus devlet paradigmasını adına ne koyarsanız koyup koyun e, haklı çıkartmaya ve bak biz haklıyız ne diyorsak o falan filan dedirtmeye getiren bir şey. Herkes kendine yontuyor. Herkes ama. O arada Amerika'daki olaylarla ilgili yazılan mesajlar, oraya gönderilen mesajları falan filan kimsenin okuduğu gördüğü de yok yani. Bunlar da iç kamuoyuna mesaj. Fakat, Ahval güzel bir şey başlattı. Ben onu ilk hatırlatacağım bugün Döne, manşete başlarken. Yeni dönemin şifreleri dedik. Elbette Amerika'daki hadiseler ve Türkiye'ye bakan yönü Türkiye'deki kimi hadiseler? Mesela Tayyip Erdoğan'ın Oğuzhan Türk görüşmesi gibi. Bütün bunlara bakarak bir Türkiye okuması da yapacağız. Ahval birkaç gündür soruyor. 8 Kasım 2020'de istifa etmişti. 62 gün oldu. Berat Albayrak nerede? diyor. Bu çok önemli. Ben birkaç yayın evvel ulusal güvenlik meselesi dedim. E, katılan oldu, katılmayan oldu. E, kastettiğim şey şu, aç, açayım biraz. Berat Albayrak e, yerin dibine batsın. Yani umurumda bile değil. Anlatabiliyor muyum? Ciğeri 5 para etmez bir adamdır. Orada değilim. Sadece baktığınızda Türkiye'ye. Bu insan reis Cumhur'un damadı ve damadına ekonominin anahtarını vermiş, ekonominin dümenini oturtmuş bir saraydan bahsediyoruz, bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Aynı zamanda ailevi sırlara hakim. 17-25 Aralık tapelerine gidin veya işte sızan şeylere paraları nasıl sıf- paraları sıfırlayan ekibin de başında yani. Ailevi sırlar var, kasa emanet edilmiş, daha sonra ekonomiye emanet edilmiş ve bu adam... E- yani 2,5 trilyon dolar e, paranın dolaştığı finans aleminde e, Merkez Bankası'nın rezervindeki 40-50 milyar doları harcayarak e, dolar kurunu, döviz kurunu neyse zapt edeceğini falan düşünen bir adam. Ve bunu da güya kayınpederinden habersiz yapmış. Neyse geçelim. E, bu adam bir şekilde, bir Instagram mesajıyla göreve veda etti ve bu istifa 20 küsür saat boyunca Teyit edilmedi, ardından da sırra kadem bastı. Kayın, yani kayınpederinin evinde mi, eşiyle beraber mi yaşıyor, ne bileyim babasının evine mi gitti, yaylaya mı gitti, tatile mi gitti, Amerika'ya mı gitti, Londra'da ev tuttu, oraya mı yerleşti bilmiyoruz. Ulusal güvenlik meselesi demem bundan. Yani böyle bir ülkede reis, saray, cumhurbaşkanı, reisi cumhur ne derseniz deyin adına. Bir numaralı ulusal güvenlik sorunudur. Bu mesele de bir ulusal güvenlik meselesidir. Her gün manşetlerde olan bir adam 62 gündür yok ve tek açıklama yok. Bir kare görüntüsü yok, bir kare lafı yok, bir tane işte efendim mesajı yok. Bu büyük bir ulusal güvenlik meselesidir. Kastettiğim bu. Bu bu, bu, bu mühim bir şey yani. Bir de işin böyle bir tarafı var. Yani... Ee, Fatih Altaylı bugün yazmış ve e, esasen Habertürk'teki yazıya şöyle bir bakalım. E, burada da bazı şifreleri çözüyor esasen e, olay. Nerede yazısının e, başlığı Fatih Altaylı'nın Habertürk'te? Herkes de Berat Albayrak merakı. Nerede bu adam diye soruyor millet. Neredeyse nerede size ne demek mümkün ama doğru değil. Sonuçta eski bir bakanın sosyal medya üzerinden istifa edip üst makam tarafından affedilmesi pek görünmemiş bir şey ve eski bakan o gün bugündür ortada olmayınca haliyle herkes merak ediyor. Kim Amerika'ya gitti diyor, kimi gitti ama geri geldi, kimi bağlar başında ofis tuttu orada çalışıyor, herkes bir şey söylüyor. Nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor ama en iyisi durumu ben size açıklayayım. Nereden baksan sakat bir cümle, nerede olduğu benim çok ilgimi çekmiyor. Çekecek kardeşim yani, benim ilgimi çekecek yani. Orada yaşıyorsunuz ve göbeğinizden bu sisteme bağlısınız. Sen patronun Turgay Ciner <gülüyor> ne anlatıyorsun sen? Yani benim meselen değil asıl senin meselen yani. Anlatabiliyor muyum? Ey Fatih Altaylı ey Ciner ey Habertürk. Evet şimdi bakalım devamına. Berat Bayrak istifasının ardından hemen Trabzon'a İstifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş. Yeni bir takım bilgiler paylaşıyor Fatih Altaylı. Sonrasında İstanbul'a dönmüş. Hemen ardından özel uçakla Katar'a geçmiş, Katar'da geçirdiği yaklaşık bir haftanın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş ve şimdi Boğaz'ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş. Henüz istediği gibi bir yalı bulamamış. Bulur bulmaz burayı te- te- tefriş ettirip, dayayıp, döşeyip ö- ofis haline getirecekmiş. ''Bana bunu, bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma siyaset mi yapacak?'' diye sordum. ''Yok abi siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Danışmanlık yapacak. Büyük şirketlere, çok uluslu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek.'' yanıtını aldım. Bu arada AK Parti içindeki dedikodular doğruysa, ofis olarak kullanılacak yalı yakında aile işine dönüşebilir. Buradan anladığınız olay ''Aileyi terk etmedi'' diyor. Bir yalı tutacakmış ve orada ofis açacakmış. Çok uluslu şirketlere danışmanlık yapacakmış falan. Danışmanlık yapacağı şirketlere şimdiden geçmiş olsun. O arada aile derken evlilik devam ediyor mu acaba? Bu da sorulması gereken bir sorudur. Ha özel hayat falan demeyin. Burada özel hayat yok. Yok çünkü bahsettiğiniz kişi saray. Bahsettiğiniz kişi Türkiye Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın damadı. Kızını verdiği isim. Kızıyla evlendirdiği isim ne derseniz deyin ve Esra Albayrak, Berat Albayrak evliliği devam ediyor mu etmiyor mu buna da bakmak bir kamu sorunu. Kusura bakmayın bu bir özel hayat değil yani bu Tarık Toros'un evliliği falan gibi filan bir olay değil yani. Onu da belirtelim. Hadi bakalım. İşte yeni bilgiler şifreleri çözün. Katar, Trabzon, İstanbul, Yalı. Aile işi. Evet. Boğaziçi ile devam edelim. İbrahim Özdevak karikatürü esas zihinlere kelepçe. Evet. Esas kelepçe zihinlere vuruldu. Boğaziçi ayakta. Agos'un manşeti bugün buydu. Ermeni Cemaati Gazetesi. Boğaziçi Üniversitesi'ne eski milletvekili aday, aday adayı Melih Bulun'un Erdoğan tarafından atanması öğrenciler öğretim üyelerinin tepkisine neden oldu diyor. Eylemler 5. 6. gününde devam ediyor Gözaltına alınanlar şükür bırakıldı ama içeride işkence yapıldı, zorbalık yapıldı, çıplak arama yapıldı, her şey yapıldı ve öğrenciler bunu kendi dilleriyle anlattılar, avukatlar teşhis ettiler. Akit gazetesi biri partizan rektör mü dedi, üniversiteler CHP'nin çiftliğiydi deyip eski döneme atıfta bulunmuş, şimdi daha AKP'nin çiftliği yani bunu savunuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı eylem ülke geneline yayıldı. Cesaret bulaşıcı demiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Cesaret bulaşıcı. Ama şuradaki küçük kutuya da dikkatinizi çekerim. Tankları artık polis yürütecek. Çok enteresan bir başlık atmış yeni yaşam. Güzel başlık beğendim. Okuyalım. En demokratik eylemleri bile polisiye yöntemlerle bastırmaya çalışan hükümet bu konuda yeni bir adım attı. Geçtiğimiz aylarda toplumsal olaylara müdahale için merkeze bağlı hazır kuvvet kuran iktidar, şimdi de yönetmelik değiştirerek TSK'nın silah ve taşıtlarını polis ve MIT emrine verdi. Polis ve MIT bu silahları toplumsal olayları bastırmada kullanabilecek. Boğaz içinden korkunun nedeni bu ortamda bile direnmenin mümkün olduğunu göstermeleri. Onları yalnız bırakan muhalefet utansın demiş Ergun Baba Han. Çok haklı. Yani ona öyle diyor baskıladık, öyle diyor artık steril bir ortam oluşturduk ki filan yani medyasıyla, polisiyle şunla bunla, üniversitesiyle e yani hala millet direniyor, hala eylem yapıyor, hala baş kaldırıyor. İktidara şaşırtan biraz da bu. Ergun Baba Han o açıdan haklı. George Orwell'in sözü ''Hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü artık yasa yoktu.'' Türkiye'yi anlatan bir cümle. Toplumsal olaylarda MIT ve emniyet TSK'ya ait silahları kullanabilecek ama biraz evvel yeni yaşam çok daha güzel başlık atmıştı. Polis artık tankları yürütecek yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Boğaz içinden tek istifa haberi okudum. Murat Gülsoy 2004 yılından beri sürdürdüğüm Boğaz Üniversitesi Yayın Evi Yayın Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettim diyor. Başka istifadan var mı bilmiyorum. Elbette öğrenciler sırtını dönüyor, öğretim üyeleri sırtını dönüyor rektörle falan ama orada görev yapmaya devam ediyorlar. Birkaç gün evvel hafta başında yaptığım yayında üç gün konuşulur unutur derken biraz da buna esasen vurgu yapıyordum. Cesaret bulaşıcı vesaire kabul ediyorum ama ben oynamıyorum deyip bir takım riskleri göze alıp aynı şekildeki gibi Murat Gürsoy gibi bırakmadıkça veya bırakma cesareti göstermedikçe bu iş biraz zor. Hiçbir öğretim üyesi gitmesin bakayım oraya. Öğrenciler de dersleri bıraksın bakayım. Rektör tek başına kalsın üniversitede ne oluyor? Ve bu başka üniversitelerde, başka kurumlarda da yaşansın bakayım ne oluyor. Şu anda 196 rektörün 68'inin uluslararası makalesi yokmuş. 71'inin makalesi var ama atıf yokmuş. Gerisini de siz okuyun. Akademik kalite bu noktada. Akademik kalitenin böyle bir noktada olduğu ülkede çocuk yetiştirir misiniz? Çocuk büyütür müsünüz? Ve çocuklarınız nasıl yetişir? Nasıl büyür? En az iki nesil heba oldu. Üçüncü nesil şu anda yetişen nesil de... Bilemiyorum yani. Diktatörler seçimle gelir ama seçimle gitmek istemezler. Trump'ın şanssızlığı elinin altında bir polis ve ordu gücünün olmaması. Şahsına ait polis ve ordu teşkilatı olan diktatörler rahat olabilir. Birazdan Trump meselesine bakacağız ama Gökçe Fırat haklı. Şahsına ait polis ve ordu teşkilatı olan diktatörler derken kastettiğini de umarım anlamışsınızdır. Erdoğan'ın Boğaziçi açıklaması çok konuşuluyor, millet cevap yetiştiriyor. Ben öğrencilerle niye görüşeyim? İşin içinde olanlar terörist, seri halde herkese terörist ilan ediyor diyor. Bir gün gazetesi CHP İstanbul İl Başkanı da DEAŞ militanı ve şair. Hmm. Hiçbir partinin İstanbul İl Başkanı'nın ismini bilmezsiniz. Hatta CHP'nin Ankara İl Başkanı, İzmir İl Başkanı kimleşik onu da bilmezsiniz. Ama CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iktidarın fena halde radarında. İki senedir bu durum böyle. 2019 belediye seçimleriyle iktidarın kara listesine girdi ve iktidar bir şekilde o kaleyi düşürmeye çalışıyor. Sadece onu değil Ekrem İmamoğlu da tabii. Ve bu gidişle başarılı olacak. Maalesef CHP birer birer yetiştirdiği insanlar veya bünyesinde dikkat çeken isimler neyse düşürülürken, birer birer ele geçirilirken birer birer içeri tıkılırken bunu seyretmeye seyretmekle yetiniyor. Çok tuhaf. Canan Kaftancıoğlu Boğaz içine giden görebildiğim tek CHP'liydi. Kemal Kılıçdaroğlu dahil hepsi tweet atmak veya işte videolu mesaj paylaşmakla yetindiler. Hep söylüyorum İstanbul'a 2500 km ötede, Londra'da, İngiltere'de ne diyorsanız benim de yapabildiğim şey tweet atmak ve video çekip koymak. Bulabildiğim bütün mecralara. E siz bunu İstanbul'da, Ankara'da benim yaptığım orada yaparak falan bu işe çözüm bulacağınızı mı zannediyorsunuz? Ben yapıyorum onu zaten. Sizden başka şeyler bekliyor insanlar yani. Türk ziyareti çok konuşuluyor. Yeni Şafak gazetesi, bütün gazeteler birinci sayfasında görmüş ama Yeni Şafak özellikle gündeme getirdim. Yani özellikle aldım. Yaklaşık bir saat süren nezaket ziyaretinde siyasi meseleler gündeme gelmedi diyor. Nereden biliyorsunuz? İçeride miydiniz? Siyasi meseleler gündeme gelmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan, Oğuzhan Türkü evine gidip ziyaret edecek. Hem de sivil plakalı bir araçla, kimseye göstermeden veya dikkat çekmeye çalışmadan falan. Sonra da bu fotoğrafı özellikle servis edecek falan. Siyaset gündeme gelmedi. Milli gazete bile görmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asil Türk'e nezaket ziyareti diye. Şimdi e, Oğuzhan Asil Türk e, Saadet Partisi'nin, eski Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin ben de takip ettiğim bir adamdır. Çünkü ben 3 sene kadar Refah Partisi muhabirliği yaptım. Erbakan'ın Muhalefet başbakanlık ve sonraki anayasa mahkemesi kapatılması döneminde iyi bilirim e, bu insanlarla da çok oturup kalkmışlığımız vardır biz geldik geçiyoruz bu adamlar hala parti yönetiminde etkin söz sahibi 80 küsur yaşında 90 oldu mu bilmiyorum Oğuzhan Asiltürk birkaçı vefat etti Şevket Kazan gibi e, ama hala ayakta olanlar parti idare etmeyi sürdürüyorlar. E, Saadet Partisi, Saadet Partisi Genel Başkanı değil Temel Karamolluoğlu ile arasında kimi zaman görüş aylıkları bulunduğu ifade ediliyor Oğuzhan Asiltürk'ün. Temel Karamolluoğlu ile görüşemediği için Tayyip Erdoğan Oğuzhan Asiltürk'e gitti ve ittifaka davet etti. Tek yaptığı bu ki zaten bugün cuma çıkışında yaptığı açıklamada da bunu söyledi. Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada e, ittifakı gelişletmeye çalıştıklarını ve partilerle bunun için görüştüğünü söyledi. Dolayısıyla biraz evvelki siyaset konuşmadılar. Yeni şafağın üfürdüğü şeyde e, Erdoğan'ın ağzından yalanlanmış oldu. Bazen gazeteler kraldan fazla kralcı oluyorlar yani. İki, e, sadece As- asil Türkiye'de görüşmedi Erdoğan. E, e, Genel Başkan'ın ismini bile bilmezsiniz. Demokratik Sol Parti Genel Başkanını, Hüdapar Genel Başkanını falan saraya davet etti, görüştü. Pek, pek çok böyle görüşme yapıyor. Devlet Bahçeli'yi işte evinde ziyaret etti. Çok sıkıştı ve neticede şeyi geliştirmeye çalışıyor. Yani Millet İttifakı denilen ittifakta ittifak CHP'yi yalnız bırakmaya çalışıyor. İyi Parti'yi de yanına çekmeye çalışıyor. Ve Millet İttifakı içindeki bütün unsurları, Sancit Partisi dahil, DSP dahil falan hepsini yanına çekmeye çalışıyor. Hamle bu. Başka bir şey değil, seçim hamlesi ee, ve ittifakları kontrolde etme hamle, hamlesi. Böyle bakmak lazım. Ee, bunun çözülecek bir şifresi de yok. Kilit kişi bugün sözcüyle bu şekilde birinci sayfadan haber olan esnaf ziyaretlerini devam ettiriyor yurt genelinde ve üzerime bir şey düşerse yaparım ben. Yani hani kendi adaylığımda ısrar etmem falan gibi açıklamasıyla da dikkat çekiyor. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı, Meral Akşener'i ikna ederse. Millet İttifakı muhalefet bile diye bir şey kalmaz. Meral Akşener'i ikna edemezse Millet İttifakı Tayyip Erdoğan'ın uykusunu kaçırmaya devam eder. Destek alamadık borcu olmayan esnaf yok diyen de Akşener'in ziyaret ettiği bir giyim mağazasının sahibi. Yer Ankara Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri. Halkın gündemi salgın ve işsizlik demiş bir gün, aynen öyle ve esersen e, halkın gündemi çok yakın bir gelecekte e, sadece salgın olacak anlatacağım. Kuraklık çantası, şu deprem çantasının yanına koyarım Latif Demirci karikatürü, evet kuraklık kıtlık kapıda, bunu da hep söylüyorum ama işte görüyorsunuz bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Türk, Türk, Türk, Türk Gün gazetesi aşı genelgesi gönderilmiş 81 ile aşı yok genelgesi var. E, aşı krizi bitmiyor, Türkiye Çin'e mahkum mu? Yusuf Dereli incelemesi var e, TR724'ün manşetinde okuyun bunu. Fakat şu soru da soruluyor, Biontech e, CEO'su Profesör Uğur Şahin Türkiye'ye 45.000 Covid aşısı gönderildiğini açıklamış. Ahval soruyor 25.000 aşı nerede, kimlere yapıldı diye. Evet nerede? Alınan bilgi şu ki, tabi teyit etmek çok zor, duyum bu e, AKP zirvesinde dağıtıldı ve yapıldı. Çin aşısı aşısı için onay sürecini başlattık 60 yaş üstü için de engel yok demiş sağlık bakanı neye göre kime göre dediğim gibi gazeteler olmayan aşı üzerinden haber yapmaya ve sağlık bakanlığından daha ne derler milleti oyalamada başarılı olduklarını göstermeye çalışıyorlar Trump'ın son çırpınışları fayda etmedi Şimdi bakacağız buna. Sefer Selvi karikatürü güzel bir karikatür. Şimdi buna bakacağız ve onunla manşeti yavaş yavaş noktalayacağız. Joe Biden seçildi biliyorsunuz fakat 3 Kasım'dan sonra Trump'ın kolay kolay bırakmayacağı anlaşılıyordu ve Trump taraftarları kongre baskınıyla gerçek yüzlerini gösterdiler. Daha doğrusu Trump'ın işaret ettiği çerçevede hareket ettiler. Çok şey konuşuldu, anlatıldı. Bütün analizleri okuduğunuzu ve bilgileri paylaştığınızı varsayarak, uzun bir atlama yaparak sadece 1-2 soruya dikkat çekmek istiyorum. Trump şu anda bitik bir lider ve bu kongre baskını olmasaydı belki iddiasını 2024 seçimlerine kadar sürdürebilirdi. Enteresan bir şekilde kongre başkanından sonra tüm beyaz saray çalışanları, bazı bakanları hatta artık bu güne kadar sadık olan kendisine başkan yardımcısı Pence bile terk etti kendisini. Ve şu anda yargılanacağı, e, bunun hesabını ağır ödeyeceği ve artık Cumhuriyetçi Parti dahil bütün siyasi ve toplumsal desteğini kaybettiği falan konuşuluyor. Hemen aklıma şu geliyor, acaba bu izin verilen? Bir baskın mıydı? İşte biz izin verelim, işte bariyerleri biraz aralayalım, biraz içeri girsinler, biraz ortalığı dağıtsınlar. Ondan sonra da biz Trump'ın hakkından böyle geliriz falan diyen Amerikan sistemi bu açıdan böyle bir strateji mi güttü bilmiyoruz. E, bu bir teori, komplo teorisi değil. Bu bir teori, siyasi bir teori. ITV News'tan getiriyorum görüntüleri ekranınıza. Bu bir teori. E, fakat komplo teorisi değil. E, i̇kincisi, e, bunu ispat etme şansımız yok. Bunun, bunu, Buna itiraz edenler şunu söylüyorlar. E, Kongre polisi e, zayıftı. E, Washington polisi de e, zayıf. Yani e, on binlerce kişi bir araya gelmişler. Nasıl engel olacaklar? Bu konuda ulusal muhafızlar veya ordu devreye girmeliydi. Onun emrini de verecek kişi başkandı. Başkan böyle bir emri vermediği için veya vermekten kaçındığı için de bu olaylar oldu. Tamam, atla mantığa uygun gibi gelmekle beraber bu kadar istihbarat çalışması var. Bu kadar e, Facebook'larda şurada burada örgütleniyor bu kitleler. E, Trump 6 Ocağı işaret ederek defalarca tweet atmış. O gün orada miting yapmış. Kongre'yi işaret etmiş. falan. falan. Bütün bunlar olduktan sonra istihbarat, güvenlik vesaire uyuyor muydu Trump'a rağmen? E, ya da her şey işte Trump'a bırakılmış. E, gerisi selamet falan mı dendi bilemiyoruz. Ben bunun üzerinde duruyorum. İkincisi ee, mesele Trump'la başlayıp biten Trumpizm diye geçiştirilecek bir konu değil. Ee, Trump belki bitti, belki bir daha kafayı kaldıramayacak ve bundan sonraki hayatını yüzü yerde bir şekilde e, davalarla boğuşarak geçirecek. Ama bu olay e, Amerika'da bölünmenin, Amerika'da gelir e, adaletsizliğinin, Amerika'da Özellikle ekonomiyle alakalı bir takım sektörlerde otomasyona geçilirken ve işsizlik hatta kalıcı işsizlik baş gösterirken onlara yeni bir alternatif bulunamamasının sonucu. Dolayısıyla Trump gelir gider ama bu kitlelerin, bu kitleleri çekip çeviren, yarın öbür gün Trump'tan sonra çekip çevirecek bir başkası rahatlıkla bir sonraki seçimi alır, demokratları devirir. Mesele kronik, mesele orta kademe Eski Turgut Özal'ın orta direk dediği kitlenin artık kalmaması ve insanların fakirleşmesi, kalıcı işsizlik sorununun başgör, baş göstermesi ve insanların artık geleneksel medyayı, geleneksel hükümetleri, geleneksel politikacıları, geleneksel akademisyenleri rejimin veya küresel sistemin birer sözcüsü olarak görmeleri ve onlara inanmamaları, bambaşka bir gerçeğe, bambaşka bir doğruya, bambaşka bir bilgiye inanıyorlar ve bu insanlar Amerika'nın bir ucundan günlerce yol kat ederek Washington'a geliyorlar. Tamam Trump onları etkiliyor söylemiyle. Ee, tamam bir takım medyaya inanmıyorlar, bir takım siyasetçilere inanmıyorlar. Farklı bir doğruya inanıyorlar, alternatif bir doğruya inanıyorlar. Ama o insanları evlerinden, çiftliklerinden çıkıp 24 saat, 36 saat kamyonlarıyla, pick-up'larıyla, araçlarıyla... Belki dönecek parası yok. Washington'a götüren neden? Tek başına bu değil. Tek başına Trump değil. E, ve bu sorun gittikçe kalıcı bir şekilde maalesef e, etkisini hissettiriyor. Bir diğer konu da elbette beyazların, ırkçı beyazların, faşist beyazların Auschwitz kampı yazmış göğsüne yani nazi kampı. Yahudilerin gaz odalarına doldurulduğu kamptan bahsediyorum. O insanların e, elini kolunu sallayarak kongre binasına girmesi, polisin, güvenlik güçlerinin aşırı müsamahası. Biden bile dikkat çekti buna. Siyahlar böyle bir şey yapsaydı uygulama farklı olurdu diye. Evet. Ben bile yakın zamana kadar bu siyah meselesinin falan bittiğini düşünürdüm. İzlediğimiz filmlerin, belgesellerin, dizilerin de etkisi vardı bunda. Ama e, çok kronik bir sorunmuş. Bu e, Nesilden nesile tevarüs edilen, miras kalan bir meseleymiş babadan oğula geçen bir meseleymiş. Oradaki insanların yaş ortalaması 25-30-35. Çözülmemiş bu sorun yani ve çözülecek gibi de görünmüyor. Önümüzdeki iki sene yeni Amerikan yönetimi gerek Temsilciler Meclisi'nde gerek Senato'da. Temsilciler Meclisi ile Senato'yu birleştirdiğinizde kongre oluyor. İşte o biraz evvel basılan çatının altında kongre üstünlüğü var ve her şeyi yapabilir onlar da onlarda başkan yardımcılığı da onlarda temsilciler meclisi onlarda senatı da onlarda bu iki senede atacağı adımlar bundan sonrası hakkında umut verici olabilir Amerika ve dünya açısından diyelim ve Joe Biden Kamala Harris ikilisinin ilk iki yılını izlemeye alalım yeni dönemin şifrelerini çözmeye devam edeceğiz Bununla başladık ama bununla bitmeyecek. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşça kalın. İyi hafta sonları.